0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite an alle, äh, mein Name ist David, für die, die mich nicht kennen, ich bin einer der Pastoren in dieser Kirche und ich freue mich, heute für die nächsten äh, anderthalb Stunden mit euch ins Wort Gottes schauen zu dürfen, Spaß, wird nicht ganz so lang und äh, ich hoffe, ihr habt eine gute Sommerzeit, an alle, die im Urlaub waren, ich hoffe, ihr konntet euch richtig erholen und alle, alle, die richtig äh, Oh, traurig reinschauen, wenn alle ihre Urlaubsgeschichten erzählen, weil sie keinen Urlaub haben. Der Herr segne euch und der Herr tröste euch. Nein, Spaß. Ich klopfe euch nachher mal auf die Schulter. Hey, ich freue mich so sehr, dass wir in diesem Sommer sind und wir haben sechs Wochen lang freie Predigtthemen. Wir haben das Summer Messages genannt und jeder Prediger oder jede Predigerin kann teilen, was ihr wichtig geworden ist und was ihr auf dem Herzen liegt. Und ähm, ich ähm, will heute ein bisschen eine Predigt predigen über unsere aktuelle Season. Wir haben ja die Season Fundamente der Kraft. Also wir als Kirche teilen jedes Jahr in vier Seasons ein und jeder Season geben wir einen Schwerpunkt, worüber wir sprechen wollen. Und dieses Season wollen wir über Fundamente der Kraft sprechen. Wie können wir ein kraftvolles Leben leben? Wie können wir ein Leben leben, was nicht müde wird, was Energie hat? Und ich möchte heute über ein Fundament von geistlicher Kraft sprechen. Es gibt Körperliche Kraft, physische Kraft, es gibt emotionale Kraft, also verschiedene Arten von Kraft, es gibt aber auch geistliche Kraft. Und ich möchte einfach mal fragen, ob hier irgendjemand im Raum ist, der sich schon mal gefragt hat, ganz ehrlich, warum passiert eigentlich in meinem Glaubensleben so wenig, wenn ich bete, aber bei anderen passiert irgendwie mehr? Irgendjemand mal ganz ehrlich schon mal das gefragt und wenn ich dir heute sagen würde, warum es so wäre, dann würde ich dich wahrscheinlich anlügen, weil darauf gibt es keine einfachen Antworten. Aber vielleicht hast du dich trotzdem auch schon mal gefragt, wie kann denn mein geistliches Leben kraftvoll sein? Wie kann es denn sein, dass ich im Gebet Durchbrüche erziele? Wie kann es sein, dass bei unserem Gebetsteam, wenn Uschi oder Ruth für mich beten, dass dann Heilung kommt und wenn ich bete, passiert irgendwie wenig? Was sind Fundamente geistlicher Kraft? Wie kann ich erleben, dass mein Glaube Feuer fängt? Als ich 19 Jahre alt war, bin ich ins Ausland gegangen, auf die Philippinen, habe ein Jahr lang dort gelebt. Ich habe ein Buch gelesen in dieser Zeit, das heißt The Heavenly Man von Brother Yun. Das ist ein chinesischer Christ aus der Untergrundskirche in China und er hat seine Geschichte erzählt. Und ein essentieller Teil seiner Geschichte war, dass er absolut übernatürliche Dinge erlebt hat. Er hat zum Beispiel erlebt, dass er im Gefängnis war und tatsächlich wie in der bibel nach, nach langer gebets und fastenzeit haben sich die gefängnistüren geöffnet und er konnte, konnte tatsächlich rauslaufen während die wärter geschlafen haben er hat unfassbares erlebt und eine sache mit 19 hat mich an diesem buch nicht losgelassen dieser mann hat alle paar seiten darüber geschrieben dass er gefastet hat gefastet hat und ja ich meine ich bin christlich aufgewachsen ich habe schon von fasten gehört aber die kraft des fastens wird mir unfassbar bewusst in in diesem Buch. Und ich möchte heute über Fasten sprechen, die Kraft für dein Leben. Und vielleicht denkst du jetzt schon, okay, ein uninteressanteres Thema kann es nicht geben, aber ich lade dich ein, das ist etwas unfassbar Starkes und Wichtiges für dein Leben. Und in acht Tagen geht gehen unsere 21 Tage des Gebets und des Fasten los. Und ich weiß nicht, ob du schon mal daran teilgenommen hast, aber wir wollen als Kirche zweimal im Jahr 21 Tage Zeit nehmen zum Gebet, zum Ausrichten auf Gott. Und ich lade so viele Leute ein, wie möglich daran teilzunehmen. Es gibt ganz viele Informationen auf unserer Webseite. Wir beten morgens. Aber ich möchte dich dieses Jahr zu einer Sache herausfordern. Ich möchte dich herausfordern, in diesen 21 Tagen in irgendeiner Form zu fasten ob es die ganzen 21 Tage sind oder drei Tage oder fünf Tage oder ein Tag. Ich möchte dich herausfordern, wenn du noch nie in deinem Leben gefastet hast, lass es das erste Mal sein. Und wenn du viel fastest, dann lass es die 21 Tage sein, in der du fastest. Ich möchte dich herausfordern und so ermutige ich dich, auch wenn du aus dieser Predigt rausgehst, dass du dich tatsächlich heute oder morgen oder übermorgen hinsetzt und dir mal überlegst, was will ich fasten. Wir machen es jetzt ganz einfach. Ich, nenn dir, ich lese dir eine Bibelstelle vor dann gebe ich dir zwei Gründe, warum du auf keinen Fall fasten solltest. Und dann gebe ich dir drei Gründe, warum du unbedingt fasten solltest. Okay? 1, zwei, 3. Sag mal deinem Nachbarn 1, zwei, 3. Ganz einfach. 1, zwei, 3. Okay? Das kann sich merken. Wir lesen gemeinsam eine Bibelstelle. Es kommen noch mehr, aber wir fangen mal mit einer an. Markus 2, Abvers 18. Die Jünger des Johannes und die Pharisäer pflegten regelmäßig zu fasten. Einige Leute kamen deshalb zu Jesus und fragten, wie kommt es, dass die Jünger des Johannes und die der Pharisäer fasten, deine Jünger aber nicht. Jesus erwiderte, können die Hochzeitsgäste denn fasten, wenn der Bräutigam noch bei ihnen ist? Nein, solange der Bräutigam da ist, können sie nicht fasten. Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, dann werden sie fasten. Okay, Background. Die Pharisäer, damals religiöse Führer, waren Juden, die extrem streng nach den jüdischen Gesetzen gelebt haben. Das hat bedeutet, dass sie unter anderem das Fasten sehr hoch gehalten haben. Du musst es dir mal vorstellen, ein Pharisäer hat damals zwei Tage pro Woche gefastet. Das heißt, er hat im Jahr 104 Tage nichts gegessen. 104 Tage hat ein strenger Pharisäer gefastet. Das war extrem wichtig, man sagt im Judentum, es gibt drei Dinge, die wichtig sind für einen Juden. Fasten, Beten und Almosen geben. Also Fasten war entscheidend. Dann gab es Johannes, den Täufer, der kam und wollte Buße bringen. Und auch die Jünger von Johannes, haben natürlich, also die Nachfolger von Johannes, haben natürlich gefastet. Warum? Das hat dazugehört, wenn man ein religiöser Mensch war und wenn man gelebt hat in der Nachfolge von Jahwe. Und jetzt kommen sie und sehen, dass Jesu Jünger, also die Nachfolger von Jesus, gar nicht fasten. Jesus beansprucht auf der einen Seite, hey, ich bin ein, ein, der Messias oder ich bin der Christus, ich komme, um Veränderungen zu bringen und seine Jünger. Fasten gar nicht. Das muss für die Leute damals unfassbar gewesen sein. Und jetzt kommen sie zu Jesus und sie fragen, Jesus, wie kann das denn sein, dass deine Jünger nicht fasten? Und Jesus gibt ihnen eine Erklärung und er sagt, schaut mal, in einem Bild gesprochen. Ich bin der Bräutigam. Das ist ein Bild, was immer wieder in der Bibel verwendet wird für den Gott Israels. Und er sagt, meine Jünger sind quasi die Braut. Also die Gemeinde von Jesus, falls du es nicht weißt, die wird immer wieder als Braut beschrieben. Und was soll es zum Ausdruck bringen? Es soll zum Ausdruck bringen, Gott der Bibel, der liebt sein Volk so sehr, wie ein Bräutigam seine Braut. Das heißt, es ist nicht zur allerersten Beziehung von irgendwie Furcht und Schrecken, es ist eine Liebesbeziehung, die Gott will mit dir, mit mir, mit seinen Jüngern. Und er sagt, ich bin der Bräutigam, das ist meine Braut. Und jetzt ist der Bräutigam da, also Jesus, ich bin auf dieser Erde und solange ich da bin, ist es Zeit zu feiern. Wir wollen das genießen, dass ich da bin, wir wollen uns freuen. Aber, und jetzt kommt das Spannende, sagt er, eines Tages wird der Bräutigam weggenommen werden, also er wird auffahren in den Himmel und dann werden sie fasten. Wusstest du, dass Jesus davon ausgeht, dass wenn du sein Jünger bist, dass du fastest? Wusstest du, dass er sagt, du wirst fasten? Das war Jesu Aussage über seine Jünger und damit auch für dich, wenn du ein, einer seiner Jünger bist. Jetzt denkst du dir, wenn du nicht gefastet hast, bisher unruhig auf deinem Stuhl hin und her. Ich muss fasten. Das wollen wir mal so stehen lassen. Jesus geht davon aus, dass Fasten auch eine Rolle spielen wird bei seinen Jüngern. Ganz wichtig, er sagt zum Beispiel nicht, ja, das ist alles gesetzlich und das ist damals im Alten Testament gewesen, im Neuen Testament wird es nicht mehr sein. Jesus sagt, sie werden fasten, wenn ich weg bin von dieser Erde. Warum fasten? Ich will dir zwei Gründe geben, warum du auf keinen Fall fasten solltest. Lass es unbedingt bleiben, mach es auf keinen Fall, Fasten ist das Schlimmste dieser Welt. Du solltest auf keinen Fall tun. Der erste Grund ist, du solltest nicht fasten, weil du dir Gottes Liebe und Rettung nicht verdienen kannst. Vielleicht denkst du, wenn du heute hier bist, das allererste Mal in diesem Gottesdienst und du hörst es, die Jünger von Jesus, sie werden fasten. Jesus impliziert es, weil er natürlich verlangt, wenn er weg ist, dass seine Jünger ihm zeigen, dass sie ihn lieben, dass sie seine Liebe verdienen und dass das ist eine religiöse Tat eines Christen. So wie man als Muslim mehr gute Taten als schlechte Taten tut, so ein guter Christ fastet eben, weil er sich die Liebe Gottes dadurch verdienen kann. Wenn du das denkst, dann lass es bleiben. Dann bitte faste nicht bei den 21 Tagen des Gebets, mach gar nicht mit. Denn das ist definitiv nicht die Aussage der Schrift, das ist sogar das Gegenteil der Aussage von der Schrift. Ich will dir einen Text vorlesen aus Epheser 2, Vers 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Du kannst durch so viel Fasten, wie du willst, kannst du nicht eine einzige Sache an deiner Rettung ändern. Du kannst nicht eine einzige Sache daran ändern, dass Gott dich mehr oder weniger liebt, indem du fastest. Lass es bleiben, wenn du es machen willst, um Gott irgendwie zu beeindrucken. Hey, wenn du heute in diesem Gottesdienst sitzt und du hast persönlich noch gar keine Beziehung zu Jesus, du bist einfach mal aus Interesse hier, habe ich eine unfassbar gute Botschaft für dich. Wusstest du, dass es bei Jesus darum geht, dass du aus Glaube gerettet wirst? Wenn du sagst, Jesus, ich glaube an dich, dann lädt dich Jesus in seine Familie Eine ist so eine gute Botschaft. Du bist nicht hier, um ein besserer religiöser Mensch zu werden. Du bist hier, weil Jesus Christus dich liebt und weil er sagt, ich will eine Beziehung zu dir haben. Ich liebe dich und ich will dich als mein Kind haben. Das ist die Botschaft der Bibel. Fasten bedeutet nicht, du kannst dir Liebe verdienen. Ich gebe dir den zweiten Grund, warum du es unbedingt lassen solltest. Du solltest auf keinen Fall fasten, weil Fasten nicht bedeutet, dass du ein besserer Christ wirst. Fasten bedeutet nicht, dass du ein besserer Christ wirst. Ich will den Text vorlesen aus Lukas 18 und ich will ihn einfach mal auf dich, lass ihn einfach mal auf dich wirken. Heißt es ab Vers 9. Dann wandte sich Jesus an einige Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich, ach Herr, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. All diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und spende den zehnten Teil von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen, wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott für gerecht angesehen, als er nach Hause ging. Der andere, der Pharisäer, nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Herr, wenn du dein Fasten dazu dienen soll, dass du nicht so kühl und laub bist wie die ganzen Waschlappen hier im Raum, dann lass es bleiben. Und wisst ihr, ich glaube gerade, dass religiöser Eifer was Tolles ist, aber dass er ganz schnell dazu führen kann, dass man auch ein bisschen überheblich wird. Kennst du das? Du, du hast eine gute Zeit mit Gott, du machst jeden Morgen um 6 Uhr stille Zeit. Was, der kriegt noch nicht mal hinaufzustehen um die Uhrzeit? Was ein Loser, Alter. Der sagt, er will Gott lieben? Das ist doch, das ist doch Blödsinn. Genau diese Geschichte nimmt Jesus jetzt und er sagt, ein Pharisäer, der all das macht, er fastet zweimal die Woche, er gibt seinen Zehnten all das, das lässt ihn nicht gerecht bei Gott werden. Das macht ihn nicht zum besseren Christen, sondern das ehrliche Gebet des Zolleinnehmers, Herr sei mir gnädig, das macht ihn gerecht. Fasten macht dich nicht zum besseren Christen. Das heißt, wenn du in den 21 Tagen fasten willst, damit du ein besserer Christ wirst, dann lass es bitte bleiben. Mach auch nicht mit, ja? ähm, dann, dann bringt es nichts. Lass es auf jeden Fall bleiben, wenn du dadurch ein besserer Christ werden willst. Aber warum sollte ich dann fasten? Oder warum? Jetzt, jetzt ist keiner mehr dabei im Raum. <lacht> warum sollten wir dann fasten? Und jetzt kommen die drei, drei, drei Gründe, warum du unbedingt fasten solltest. Und der erste Grund ist ganz einfach. Fasten heißt fighten. Fasten heißt fighten. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was für einen Blick habe ich denn auf mein Leben mit Jesus? Sagen wir, ich bin gerettet und meine Schuld ist mir vergeben. Da gibt es ja zwei Arten, wie ich meinen Glauben sehen kann. Das eine ist, ich sehe mein Leben so ein bisschen ah, wie so ein Sessel. Ja, oh, jetzt bin ich gerettet und jetzt entspanne ich mich mal hier, weil Jesus hat mir ja alles vergeben. Oh, ich schaue jetzt einfach mal zu, was Gott tut und der wird es schon richtig gut machen. Mir ist einfach alles vergeben, es ist einfach toll. Also ich kann hier jetzt chillen, weil ich muss eh nichts machen das ist halt mein Leben. Also es geht doch um Ruhe. Wir haben doch über Ruhe gepredigt vor einiger Zeit. Ja, einfach nur ausruhen. Und ähm, Gott wird schon alles in dieser Welt machen. Die andere Art und Weise, wie du dein Glaubenleben sehen kannst, ist, dass du sagst, ich bin gerettet und jetzt beginnt ein Sportwettkampf. Ich muss mir meine Nikes schnüren, also die sind schlecht, aber andere. Und ähm, ich, ich, ich ziehe mir was Ordentliches an und jetzt geht es los und ich jogge, ich kämpfe, ich gebe Gas und ich, ich gebe richtig Vollgas. Ich vertraue darauf, dass Gott wirkt. Aber ich will auch meinen Teil tun. Wusstest du, dass es total wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir aus Gnade gerettet sind? Aber das hier hat nicht was mit Ruhe zu tun, sondern was mit Bequemlichkeit. Hier zu liegen hat was damit zu tun, oh ja, Gott wird schon richten, aber ich bin nicht. Ich, ich muss nichts tun. Ich will dir mal einen Bibeltext vorlesen, der vielleicht in unserer westlichen Kirche nicht mehr so oft gelesen wird, aber ich will ihn dir mal lesen. 1. Korinther 9, Vers 25. Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden einen Unvergänglichen erhalten. Darum laufe nicht wie ins Blau hinein und kämpfe nicht wie einer, der Luftschläge macht, sondern ich treffe mich selbst, dass mein Körper unter Kontrolle ist. Ich will nicht anderen predigen und selbst als Versager dastehen. Oh, krass. Dieselbe Botschaft, die sagt, du bist gerettet allein aus Gnade, sagt, du kannst nicht einfach wie ins Blaue hineinlaufen. Jakobus sagt es anders. Du sagst, du glaubst an Jesus. Glaube ohne Werke ist tot. Es gibt keinen Glauben. Ganz, ganz wichtiger Unterschied. Deine Werke retten dich nicht, aber deine Werke zeigen, dass du gerettet bist. Du kannst nicht sagen, ich bin gerettet und dann chillen. Dein Lauf zeigt sich im Vollzug. Ich lese den anderen Text. Matthäus 26, Vers 41. Jesus selbst. Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. In dir gibt es scheinbar einen Geist und ein Fleisch. Ich will das gleich noch ein bisschen mehr erläutern, aber ich will dir mal Worte von Martin Luther zitieren. Martin Luther ist der große Theologe, der uns gelehrt hat, könnte man sagen, dass wir gerettet sind durch, Glaub durch Gnade. Und er hat einen Text geschrieben, der heißt von der Freiheit eines Christenmenschen. Ich will dir mal aus dieser von der Freiheit eines Christenmenschen vorlesen, denn das zeigt gut, worum es hier geht. Martin Luther, obwohl der Mensch innerlich durch den Glauben gerecht, genügend gerechtfertigt ist und alles hat, was er haben soll, wichtig, du bist innerlich gerechtfertigt und hast alles, was du hast, bleibt er doch noch in diesem leiblichen Leben auf Erden und muss seinen eigenen Leib regieren und mit Menschen umgehen. Da haben nun die Werke ihren Platz. Und jetzt kommt, hier darf er nicht müßig gehen. Da muss für wahr der Leib mit Fasten, Wachen, Arbeiten und mit allermäßigen Zucht getrieben und geübt sein, dass er dem inneren Menschen und dem Glauben gehorsam und gleichförmig werde ihn nicht hindere, noch ihm widerstrebe, wie seine Art, wo er nicht gezwungen wird. Aber diese Werke, ist wichtig, dürfen nicht in der Absicht geschehen, dass der Mensch dadurch vor Gott gerecht werde. Kurz Erklärung. Du hast einen Körper, du hast einen Geist und du hast eine Seele. Und in der Bibel wird immer der, so das Fleisch des Menschen, das sind seine Begierde, seine Triebe, sagt Paulus, Sargs, das Fleisch, das sind so Begierde und Triebe, die dich wegbringen wollen von Gott. Ach komm, ich trinke noch einen oder ich mache das, worauf ich jetzt Bock habe. Auf der anderen Seite hat Gott dir einen neuen Geist geschenkt und der sagt, ich will das tun, was Gott will. Und dein ganzes Leben passiert in dir ein Kampf. Fleisch gegen Geist, aufs Maul. Pam, pam. Und der eine sagt, halt dich an Gott und der andere sagt, mach was du willst. Halt dich an Gottes Gebote, Oh, ich habe keinen Bock drauf. Steh auf und geh in Gottesdienst. Gottesdienst. Oh, ich kann nur noch liegen bleiben. Also er steht hier? Lass die Tüte Chips stehen. Oh, die sind aber lecker. Also verschiedene Arten, ja, wie du halt innerlich kämpfst. Und dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist, der wird nie vorbei sein. Das ist letztendlich das Leben als Christ. Und jetzt ist ganz wichtig. Dein Geist ist hier von Gott geschenkt. Den kannst du dir nicht erarbeiten. Dein neues Leben ist ein Geschenk Gottes. Das aber dein irdisches Leben dem entspricht, wie Gott es sich gedacht hat. Das ist Teil deines Kampfes. Das ist Teil deines Laufes. Und deswegen, ja, es macht einen Unterschied, ob du morgens aufstehst und Zeit mit Gott verbringst oder nicht. Es macht tatsächlich einen Unterschied in deinem Glaubensleben, ob du fastest oder nicht. Nicht deine Rettung wird beeinflusst, aber dein Glaubensleben wird beeinflusst. Und ich will es mal so klar sagen, Du kannst dich nicht wundern, dass du geistlich schwach bist, wenn du nicht bereit bist zu kämpfen. Das ist so. Ich predige hier ganz ich predige hier nicht, dass du gerettet wirst durch deine Taten. Ich will dir aber eins sagen, ich glaube, die Schwäche der westlichen Kirche hat damit zu tun, dass wir wenig kämpfen und dass wir oft bequem sind in unserem Wohlstand. Das ist meine These. Fasten heißt also feiten. Als ich dieses Buch von Brother Yun gelesen habe, wurde ich inspiriert. Und wisst ihr, ich bin beim Thema Fasten wirklich kein Experte. Also da musst du irgendwelche Mönche fragen, die sehr, sehr viel fasten. Aber eins habe ich mit 19 entschieden, tatsächlich. Ich habe mit 19 entschieden, dass soweit es klappt, ich pro Woche einen Tag faste. Und das mache ich tatsächlich seit acht Jahren. Das klappt nicht immer. Es gibt auch mal einen Monat, wo es nicht geklappt hat. Aber ich versuche, einen Tag pro Woche zu fasten. Warum mache ich das? Weil ich mir einen Tag die Woche sagen will, David, der Geist ist Herr über den Leib. Ich bin Herr darüber, ich habe jetzt richtig Bock, was zu essen. Nein, ich mache es nicht. Ich esse, Abend ein leichtes, ich esse am Vorabend ein leichtes Abendessen, gehe dann ins Bett, esse kein Frühstück, esse kein Mittagessen und am Abendessen nach 24 Stunden esse ich wieder. So machen es die Juden, so machen es auch ähm, die Muslime zum Beispiel. Also abends, dann isst man 24 Stunden nichts, dann esse ich wieder was. Warum mache ich das? Weil ich gemerkt habe, ich brauche das. Ich brauche es, dass mein Geist... An dieser Stelle eine Grenze setzt meinem Fleisch. Fasten heißt feiten. Zweitens, Fasten heißt fokussieren. Apostelgeschichte 13. In der Gemeinde von Antiochia gab es damals folgende Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Cyrene und Manäen, der zusammen mit dem Vierfürsten Herodes aufgewachsen war. Und Saulus als sie einmal dem herrn dienten das griechische wort kann auch heißen gemeinsam beteten und dabei fasteten sprach der heilige geist stellt mir doch barnabas und saulus für die aufgabe frei zu der ich sie berufen habe nach weiterem fasten und beten legten sie ihnen schließlich die hände auf und ließen sie ziehen antiochänische gemeinde hat eine zeit des betens und des fastens Sie suchen also Gottes Reden oder sie, sie suchen Gottes Gegenwart und in dieses Fasten und Beten spricht Gott hinein und sagt ihnen Wegweisung, Barnabas und Paulus sollen ausgesondert werden. Jetzt ist es ja interessant, dass sie nicht sagen, all right guys, let's go, sondern was heißt es hier? Und nach weiterem Fasten und Beten, das heißt ihre Reaktion auf Gottes Reden ist wieder, wir fasten und wir beten dann legen sie ihnen die Hände, Hände auf, heißt sie senden sie aus und senden sie aus. Das heißt, Ausrichtung, Gebet und Fasten, Gott spricht, nochmal Gebet und Fasten, vielleicht um zu prüfen, war das wirklich von Gott, ist das Gottes Reden gewesen und dann die Aussendung. Das heißt, in dieser Gemeinde gab es scheinbar entscheidende Situationen, an denen gebetet und gefastet wurde. Man hat sich fokussiert auf Gottes reden, fokussiert auf Gottes Wegweisung. Und ich glaube, das ist eine wichtige Lektion. Die Kraft der Konzentration liegt in der Elimination. Die Kraft der Konzentration liegt in der Elimination. Wenn du dich auf etwas konzentrieren willst, musst du andere Dinge eliminieren. Musst du andere Dinge ausklammern, damit du dich konzentrieren kannst. Wenn du also an einem Übermaß, an Impulsen in deinem Leben leidest, wird es dir schwerer fallen, Gottes Reden wahrzunehmen und Gottes Wegweisung für dein Leben wahrzunehmen. Du musst also eliminieren, um dich zu konzentrieren. Man könnte auch sagen Detox. Du musst detoxen, um die wichtigen Dinge im Leben im Blick zu behalten. Fasten könnte man auch als Detox für dein Leben bezeichnen. Du lässt Dinge weg, um dich zu konzentrieren. Um das Wesentliche zu erkennen, muss ich Raum machen. Und ich werde nachher noch darüber sprechen. Es gibt ja unterschiedliche Arten des Fastens. Die eine Art zu fasten ist, man lässt das Essen weg. Das ist, würde ich mal sagen, die Standardart in der Bibel. Man lässt tatsächlich Essen weg und trinkt nur. Es gibt aber auch die Art des Fastens, dass man teilfastet, gewisse Uhrzeiten fastet oder dass man sich Zeiten nimmt, wo man das Mittagessen weglässt. Aber das Entscheidende, und jetzt will ich dazu kommen, ist, es bringt alles nur etwas, wenn du die Zeit, in der du sonst fastest, in der du sonst isst, auch dann nutzt, um dich zu konzentrieren. Also wenn ich einen Fastentag ansetze, aber mich dann den ganzen Tag voll haue mit Instagram, dann ist es kein Fastentag. Also dann ist es ein Tag, wo ich Hunger, aber wo ich ein bisschen Instagram unterwegs bin. Wenn ich faste, macht es auch Sinn, mich zu konzentrieren, mich zu füllen mit dem, was mich eigentlich füllen soll, nämlich mit Gottes Wort, mit Wegweisung, mit Ruhe, mit Stille, mit Kontemplation, was auch immer. Verstehe den Gedanken. Die Kraft der Konzentration liegt in der Elimination. Das heißt, der zweite Grund, warum du fasten solltest in deinem Leben, und auch wenn es erstmal nur ist, dass du anfängst, zum Beispiel Social Media zu fasten, das ja manche Jugend ist sehr gut, oder Handy zu fasten, dann ist das der Grund, weil du sagst, ich muss mich konzentrieren auf das Wesentliche. Und ich kann euch einfach nur eins versprechen, wenn ihr das mal macht, dass ihr mal für zwei, drei Tage das Handy weglasst oder sowas, werdet ihr überrascht sein, wie klar auf einmal Gottes Reden ist und wie ihr auf einmal merkt, wow, wenn du mal sechs Wochen in Schweden bist, dann kommst du ins Denken und dann kannst du wirklich zur Ruhe kommen. Fasten ist fokussieren. Und der dritte Gedanke, Fasten heißt verlangen. Und nein, verlangen wird nicht mit F geschrieben, aber trotzdem reimt es sich. Fasten heißt verlangen. Immer wieder sehen wir durch die Geschichte der Bibel, dass dann, wenn das Volk Gottes explizit Gottes Eingreifen gebraucht hat, dass sie gefastet haben. Sie haben gefastet und geschrien zu Gott, gesagt, Gott, wir brauchen dein Eingreifen. Und ich könnte da ganz verschiedene Bibelstellen zu lesen, aber ich will dir heute mal ein Wort aus dem Psalm lesen, was es so gut zum Ausdruck bringt. Psalm 63. Und vielleicht kann es ja so ein persönliches Gebet von dir werden in diesen 21 Tagen des Gebets. Psalm 63, 1 bis 7. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Ich weiß nicht, ob du schon mal sowas in der Art gebetet hast. Herr, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Situation in deinem Leben hattest, wo du so verzweifelt warst dass du zu Gott geschrieben hast, Gott, ich habe Hunger, ich habe Durst nach dir und deiner Gegenwart. Bei meiner Frau in der Familie gab es ein junges Kind, was ganz, ganz schwer an einer Hautkrankheit gelitten hat. Und das hat die Familie schier verzweifeln lassen, weil es hat nicht geschlafen deswegen und es war unfassbar schlimm. Und die Großeltern von ihnen sind sehr gläubige Menschen, der Opa war auch ein Gemeindeleiter, ein Pastor. Und in einer Woche war es so, dass dieses kleine Kind eine Woche bei Opa und Oma war. Und der Opa und die Oma von Ines haben sich kurzhand zu einer Sache entschieden. Solange dieser Junge jetzt eine Woche bei uns ist, werden wir fasten. Wir fasten dafür, dass Gott heilt und eingreift. Nach einer Woche haben sie das Kind zu den Eltern nach Hause gebracht und es war geheilt. Es war geheilt. Unfassbar. Amen. Fasten heißt verlangen und, und als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich mich neu so gefragt, Herr oder gebetet, Herr, ich wünsche mir, dass ich mich verlange nach dir. Und versteht dir und das will ich wirklich wieder null mit dem Finger sagen, ich glaube einfach, dass wenig besuchte oder wenig teilgenommene Gebetstage einfach im Westen ein Zeichen dafür sind, dass wir übersättigt sind. Dass wir einfach zu viel haben, dass es uns zu gut geht, will ich mal so sagen. Glaub mir, wenn du in der, ich glaube, wenn ich in der verfolgten Kirche im Irak oder in China leben würde, dann würde ich wahrscheinlich zu diesen 21 Tagen Gebets rennen, weil ich es bräuchte, weil mein Leben bedroht wäre. Und wer steht hier? ich sitze im selben Boot wie wir alle, wir sitzen hier. Aber vielleicht sind diese, diese Übung des Fastens, diese 21 Tage des Gebets als ein Beispiel, sind ein Zeichen, wo du dann, dir selber sagen kannst, auf meine Seele, steh auf. Ich will verlangen nach Gottes Gegenwart. Wie kannst du fasten? Ich will dir zum Abschluss einfach ein, bisschen, ein paar Tipps geben. Das Erste ist, habe ich schon gesagt, du kannst komplett fasten. Du kannst zum Beispiel einen Tag fasten. Ich kenne viele Leute, die während in 21 Tagen des Gebets 21 Tage fasten. Wenn du noch nie gefastet hast, ist es vielleicht ein bisschen viel, dann machst du vielleicht mal zwei, drei Tage. Ich möchte dir dabei den Tipp geben, vielleicht einen Freund oder eine Freundin zu suchen und ihr fastet als Team. Und ihr sagt, hey, weißt du was, wir schaffen das, zwei Tage, drei Tage und ihr ermutigt euch gegenseitig. Ich will dir einen Tipp geben. Wenn du fastest, dann hau dir nicht kurz vorher den Magen voll, weil du denkst, jetzt muss ich einen Tag durchhalten. Du wirst noch viel mehr Hunger haben. Du wirst noch viel mehr Hunger Bereit dich darauf vor. Und dann, wenn du fastest, nimm die Zeiten des Frühstücks, des Mittagsessen und nimm dir Zeiten des Gebets. Und dann kommt, dann kommt der Hunger. Der wird kommen, verspreche ich dir. Und weißt du was? Dann kannst du dieses Gefühl umwandeln in ein Gebet. Das Gefühl des Hungers. Und du sagst, Herr, ich hungere nach deinem Wirken. Ich hungere nach deinem Reden. Ich sehne mich nach deiner Nähe. Vielleicht machst du ein Teilfasten. Du beginnst damit. Du sagst, von 6 bis 18 Uhr esse ich nichts. Oder ich esse nichts von dann und dann. Oder ich faste quasi Fleisch. Oder ich faste Zucker. Ich faste irgendwas. Im Buch Daniel kennen wir das, dass Daniel eine Zeit lang verzichtet hat. Auf fette Speisen und kein Fleisch gegessen hat. Und dann vermisst du vielleicht Fleisch oder Zucker und du sagst, oh, du wachst morgens aus, du lässt Kaffee weg, auf einmal hast du, zitterst du, oh, dann du vermisst es und dann formst du dieses Gefühl in ein Gebet um und du sagst, Herr, ich vermisse deine Gegenwart, so wie ich den Zucker jetzt vermisse, ich vermisse deine Gegenwart. Wisst ihr, es werden embodied prayers, es werden, es werden es ist ein Körper, eine Seele. Du betest mit deinem ganzen Körper. Fasten bedeutet mein ganzes Sein embodied. Es wird ein, 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 ein verkörperter Glaube. Es wird, ich glaube mit meinem ganzen Sein und ich sehne mich mit allem, was ich habe nach dir. Und das Letzte ist, du kannst einfach Zeit fasten oder Dinge fasten. Du lässt zum Beispiel ein Hobby weg. Du lässt mal in der Zeit Social Media weg, habe ich schon gesagt, Fernseher weg, Laptop weg, YouTube weg, keine Ahnung, du entscheidest dich. Auch hier wieder der Tipp, Machst als Team. Jemand, der dir sagt, dem du Rechenschaft ablegen musst und sagen musst, das mache ich. Zeitfasten bedeutet, Herr, ich, 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 ich will diese Zeit dir schenken. Und vielleicht hast du ein Verlangen, oh, ich würde gern jetzt ans Handy. Und dann formst du es wieder in ein Gebet und sagst, Herr, ich verlange, so wie ich jetzt nach meinem Handy verlange, will ich eigentlich nur nach dir verlangen. Und ich Bitte um Vergebung, da wo mein Handy zu meinem Gott geworden ist, da wo mein Handy zu meinem Herrn geworden ist und ich will, dass du mein Herr wirst. Ich verlange nach dir, Herr. Ich will dich so ermutigen und mich erinnern und dich erinnern daran, dass Fasten eine Kraft in deinem Leben hat. Und ich möchte es dir nochmal sagen, wenn du heute das erste Mal da bist oder wenn du neu im Glauben bist, hey, Fasten bringt dich nicht näher zu Jesus, sondern der Glaube rettet dich. Aber wenn du mit Jesus schon unterwegs bist, dann möchte ich uns erinnern und vielleicht auch ermahnen an der Stelle und sagen, Fasten hat ein essentieller Bestandteil in deinem Glaubensleben. Das heißt fighten, das heißt fokussieren und das heißt verlangen nach Gottes Gegenwart. Und bevor wir in diesen Worship Song jetzt reinsteigen, wo wir singen, dass wir auf Gottes Kraft vertrauen und nicht auf unsere Kraft vertrauen, möchte ich nochmal diesen Psalm lesen, die ersten drei Verse und ich lade dich ein, dazu aufzustehen. Und vielleicht kannst du diesen Psalm zu deinem Gebet machen. Psalm 63, Vers 1 bis 7. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, ich wollte gerne sehen, deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Amen.